0: Bonjour à tous et bienvenue sur Terrasse, le podcast qui parle de vos expériences Jingle. Bonjour Nia. Bonjour Angèle, comment ça va Ça va très bien et toi Ça va extrêmement bien. Extrêmement bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve encore une fois finalement avec une, une équipe euh, complètement féminine. Une petite euh, impression déjà vue. <rire> non. Je, je vois pas de quoi tu parles, euh, vraiment, j'ai pas du tout l'impression qu'on a fait exactement le même intro la semaine dernière et la semaine d'avant, enfin, ça nous arrive jamais non. de, de n'inviter que des femmes sur le podcast finalement. Aujourd'hui on se retrouve euh, uniquement avec des femmes pour parler d'un sujet féminin finalement. C'est pour ça, euh, c'est la raison principale, <rire> pas parce qu'on est <rire> pour... mis C'est Vraiment vrai. pour la, la seule raison pour laquelle on a que des femmes finalement. Un, un sujet féminin qui est le le sport. Le sport. Le sport. Le sport chez les femmes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une fine équipe. On se retrouve avec Lola. Bonjour Lola. Salut. Avec Naila. Hello. Et avec Mathilde qui est déjà venue sur le podcast. Que vous connaissez très très bien finalement. Mathilde qui était venue. Elle est trop à l'aise carrément. C'est son podcast maintenant. Nous on est. fait des coups de pression sur le groupe. Exactement. J'ai rendez-vous après. J'ai rendez-vous. Mais, euh, mais oui, aujourd'hui, on se retrouve avec euh, ces trois petites dames pour euh, nous parler de trois sports différents. Elles vont nous parler euh, de euh, la F1 et euh, en général des sports automobiles pour Mathilde, du football pour Lola et du handball pour Neila. Et puis bah nous, on va être là pour euh, apporter la touche d'humour finalement. Oh, euh, la, la, touche, euh, la touche de chaleur, la touche de, de convivialité finalement. Après tout, c'est notre podcast, donc si on n'était pas là, ce ne serait juste pas un podcast. Bah, ce ne serait donc vraiment euh... pas de terrace quoi, ce serait juste... Euh... Toc, ce serait juste toc. Tu toc, justement. Ce la serait. Ce serait... Oh, bon. Nous, on fait l'or. Ah, nous, on fait l'or, carrément. Oh, j'ai beaucoup aimé la blague. Elle était sympa. Franchement, j'ai kiffé la ça. blague. Mais <rire> on va commencer tout de suite, finalement. Qui veut se lancer pour présenter son sport en premier Lola, tu veux y aller en première Allez, Allez let's part. go. On t'écoute, Lola. Bah, bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous présenter euh, le football féminin. Donc le football féminin, euh, je pense que vous connaissez, j'espère que vous connaissez tous, que vous savez qu'il y a des femmes qui jouent euh, au foot. Je vais euh, vous mettre quelques statistiques. Donc déjà, il faut savoir que le premier match de football euh, de femmes a eu lieu en 1917. Ensuite, euh, la FFF, donc la Fédération Française de Football, a ouvert ses portes aux licenciés femmes en 1970 et en 1991 a eu lieu la première Coupe du Monde euh, féminine. Euh, sur ce, euh, qu'est-ce qui se passe dans le foot actuellement <rire> aujourd'hui Finalement, euh, finalement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, Le nombre de licenciés euh, dans le football féminin, donc les licenciés, c'est les pratiquantes, éducatrices, euh, arbitres et dirigeantes, a vachement augmenté. Donc il n'y a pas que du négatif. Effectivement, euh, le football féminin qui s'est lancé finalement il n'y a pas si longtemps, euh, bah, a beaucoup évolué ces derniers temps. Donc en 2010-2011, on était à 90 000 euh, licenciés en France et en 2023, on est à 220 000 euh, licenciés. Donc on a envie de dire, c'est top, Slay, oh, exactement. C est, c est slay, slay. Sauf que bon, bah, c'est 220 000 euh, licenciés sur euh, 2,22 millions de licenciés en France. Euh, <rire> le reste <rire> sont des hommes. Oh, mais, euh, oui, donc licencière, licenciée. Oui, licencière, licenciée. Je pas compris. T'avais pas compris Les, les licenciées femmes en fait, licenciées ouais, avec deux œufs. Nous disons licencières. Maintenant, en fait, licencières, voilà, exactement temps. licencières. Donc euh, donc voilà, ça c'est pour euh, les, les femmes qui font du foot euh, actuellement. Au niveau euh, des rémunérations, pour euh, encore mettre quelques statistiques, j'adore les chiffres. <rire> euh, <rire> salut, donc <rire> exactement. Euh, donc d'après euh, l'équipe euh, média qu'on qu respecte. Hein, euh, non, le... on adore, les... Après, ça, on adore je le so sport. On préfère ce so foot nous. On, on adore <rire> so le sport. Euh, le revenu moyen euh, d'une femme par an est de 72 000 euros. Alors que celui d'un homme est de 1,2 million d'euros. par an Génial. Jules, sois pas content. par Jules, on voit qu'il est content, mais tu n'es pas footballeur, donc ça ne marche pas pour toi. Streamer, Jules. Voilà, donc pour. Parce qu'on n'est pas que entre fait. C'est vrai. Tout de suite, on le ressent. C'est vrai qu'on a oublié de dire qu'il y avait Jules à la régie. C'est vrai, mais Mais finalement, c'est comme s'il était une femme. Exactement. Jules, aujourd'hui, tu es une femme. Et euh, du coup, voilà, ça, c'est pour les pour la, pour la ce qui est de la rémunération. Et au niveau de la diffusion et des téléspectateurs, donc, euh, on aimerait bien que le foot féminin soit aussi euh, regardé que mmh. le foot masculin, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que savoir pour que pour le Mondial 2022 euh, de la Coupe du Monde féminine, pour le 8e de finale qui s'est joué contre la Pologne, euh, les femmes ont... Euh, Enfin, non, contre... Euh... Non, pardon. Pff, vraiment, j'y étais pas. <rire> le mondial de le... Le le finale euh, de 2023 qui s'est joué contre le Maroc. On a eu 5,2 millions de spectateurs donc il faut savoir que c'est un chiffre record euh, ouais. pour euh, un match féminin mais comparé au mondial justement de 2022 qui s'est joué en 8 de finale contre la Pologne pour les garçons, c'était 14,3 millions de spectateurs donc c'est une donc, quand euh, même, trois fois plus. même au niveau on n'est même de pas, la... oui, est pas au, au même niveau de on n'est même pas position. au même match finalement ouais, donc, on est, donc c est, c est voilà, ça c'était mes petites euh, statistiques du foot euh, pour vous poser les bases un <rire> peu bases. Sur, euh, sur ce qu'il en est du foot féminin aujourd'hui donc euh, une activité qui a, qui a beaucoup évolué mais qui euh, reste toujours euh, quand même moins visionnée mmh. et qui euh, a moins d'importance euh, que, le, que le foot masculin que ce soit dans les, euh, pour, les pour les supporters ou même euh, financièrement euh, et euh, dans l'importance du soft power, euh, du sport euh, de la France, bah, le foot masculin on en parle euh, oui c'est sûr, euh, foot masculin et soft power ça va ensemble, mais le foot féminin on en parle pas trop, parce que ouais. ça influence dit, pas grand chose. Elle nous dit des vrais termes là. Elle en je dis des termes. Elle, elle est partie sur un cours de géopolitique. Exactement là, la HGSP tu vois, tu... <rire> c'est moi à, à l'aspect elle ressort là. La SP, la SP, actuellement l'aspect se fait voir Merci
1: beaucoup. Merci Lola
0: pour ces infos. Non mais le brin de culture G qu'elle nous apporte. Le brin de Vraiment un brin mais vraiment très très fin. Elle nous a pas expliqué une théorie du soft power non plus mais c'était important de préciser. Après si jamais il faut on fera un podcast sur le soft power. On fera un podcast sur le soft power et le hard power avec Lola. Allez chuchot patate. Allez, le soft power finalement. Mais euh, Oui, non, mais par rapport à ce que tu disais euh, au niveau du, du visionnage, c'est sûr que c'est dingue euh, la différence entre les, les chiffres, surtout quand tu considères euh, la, la différence euh, de, de, de match, en fait. Oui. Enfin, ouais, C'était dire... quoi C'était demi-finale ou finale C'était et... huitième euh, de finale, en fait, les deux. Les deux aussi. Okay. Ça, ça veut dire qu'en fait, euh, on est vraiment au même stade de la compétition. Ah, ah, et on, on va avoir, je croyais que c'était demi-finale et, demi et huitième de finale. Okay. Non, c'est huitième de finale euh, pour, pour les, les deux. deux. Okay. Et en fait, il y a eu trois fois plus euh, de, de... De, de téléspectateurs euh, pour le huitième de finale euh, masculin. Masculin, ouais. Bon après je pense qu'il y a aussi énormément de téléspectateurs qui regardent le foot pour le côté.. Euh... Pour le spectacle. Pour le pour spectacle, pour le côté divertissant. Pour avec, euh... les avec, avec les, les cop copines. Et on peut regarder le foot féminin avec, avec les, copines. les copines. Avec les, les copines aussi. Mais le problème, c'est qu'il faut dire aussi que les heures de diffusion, bah, c'est euh, à, à midi, midi ou le matin. Bah, sont pas hyper Il n'y euh... a aucune, euh, par exemple, salle des fêtes qui va diffuser euh, la Coupe du Monde féminine, alors que la Coupe du Monde masculine, euh, chez moi, en tout cas, c'était à, à la salle. Non, mais de toute façon, tu vois même la différence dans les bars pendant la Coupe du Monde masculine. Pratiquement tous les bars qui avaient des écrans. Euh, les diffusait. Euh, je me rappelle euh, de la demi-finale, je crois, euh, qu'on est allé voir euh, au Magnum, le, le bar était blindé, mais genre vraiment. Je pas là, mais la folie. Je crois qu'il y avait genre 200-300 personnes dans le bar, un truc comme ça. Euh... Ouais, au, moins. au niveau de la capacité, ils avaient explosé les scores. Je ne suis pas sûr qu'on ait la même chose. Déjà, de base, les bars diffusent pas les, les, les... matchs féminins. Ouais, et si c'était le cas, je pense que tu aurais trois péquenots qui se battraient en duel. Et... Euh... <rire> Et Parce ils, ont, ils ont bu trop peur, tu vois. genre euh, Mais après, comme elle le dit, Lola, euh, souvent c'est 9h30, 10h30. Bah, après, je sais bah, pas, ils après après tu moi, peux 9h30, c'est <rire> un peu moins propice à une bière que 19h30. Exactement. Et il est 18h quelque part, ok C'est <rire> l'heure de l'apéro quelque part, ok Personnellement, ça m'a jamais arrêté. <rire> Étonnamment, ce n'est pas une nouvelle pour personne ici. Euh, euh, je pense que même, les, même les auditeurs on sont on au courant. Mais on n'a encore pas fait l'épisode sur l'addiction. On n'a pas... En... Oh putain, bientôt, bientôt, l'épisode sur l'addiction. Il euh... arrive très très fort. On n'a pas besoin d'inviter. Euh, on a déjà nous, donc euh, <rire> c'est pas mal. <rire> oh, ouais, on fera à deux. Ce sera un <rire> Doctor Love Peace, quoi, euh, finalement. Mais bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Lola. On va écouter euh, Naila. Non, qui... Naila est en train d'éternuer, donc on va passer à, <coughs> à Mathilde. <-Pierre>. Oh, <rire> on va écouter désormais Mathilde. Pour oui. euh, la présentation sur, euh, sur la F1. Dis-nous tout. Alors, euh, moi, je vais vous présenter la F1. Et donc, euh, il faut savoir que la F1, c'est le seul sport avec l'équitation où les femmes peuvent être contre les hommes dans euh, la même compétition. C'est-à-dire que, euh, du coup, bon, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. <rire> ça veut dire ce que ça veut dire. <rire> Et euh, il faut savoir aussi que euh, en F1, on a seulement deux femmes qui ont couru. Donc, Maria Teresa en 1958 et Léla Lombardi entre 1974 et 1976, ce qui fait très, très peu comparé à, je crois, plus de 1700 hommes euh, depuis euh, la création de, de la f 1 Tout ça, vraiment tout La ça. dernière femme euh, qui s'est rapprochée euh, de la f 1 c'était Tatiana Calderon. Et donc, euh, elle a couru en Formule 2 euh, aux côtés d'Antoine Hubert. Euh, et depuis, euh, elle a dû arrêter. C'est un bisou Antoine. Oui, Mais euh, en fait, en, en F1, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, vu que les femmes sont mélangées aux hommes, on ne peut pas vraiment comparer en fait, euh, comme euh, par exemple en, en foot, euh, où on peut comparer vraiment les matchs féminins et les, les matchs masculins parce que les femmes de base sont moins euh, attirées, on va dire, par euh, les, les sports automobiles, enfin qu'elles sont... Elles sont moins prédestinées, on va dire. Mm. Euh, C'est plus facile de trouver un groupe d'hommes qui va parler de sport automobile qu'un groupe, qu groupe de femmes. Et quand euh, elles s'y intéressent, souvent on va euh, bah, les dégoûter de ça et leur dire que ce n'est pas, en juste après. Que pas <rire> leur endroit. mais euh, donc Par exemple, euh, avant euh, de rentrer dans les sports automobiles euh, de haut niveau, euh, on va avoir le passage euh, au karting. C'est là où euh, les enfants entre euh, on va dire 5 et 15 ans euh, sont. Et euh, on va dire que s'il y a euh, 100 pilotes de karting, on va avoir 99 hommes et une femme. Donc sur ces 99 hommes, c'est facile de trouver la pépite ou euh, le top 5. Alors que bah, du coup, euh, sur une seule femme, on ne peut pas vraiment euh, mm. trouver euh, vraiment cette pilote qui va, euh, qui va changer le monde ou qui va vraiment apporter quelque chose à une écurie. Bah, du coup, ça prendra 10 fois plus de temps. Quoi. Donc c'est un, un peu plus compliqué. Quoi. Oui. Donc euh, voilà. Euh... Euh, après sinon on peut dire qu'en euh, F2 par exemple euh, c'est beaucoup plus compliqué d'être une femme euh, ainsi qu en qu'en F1 en fait, en fait euh, de la F4 jusqu'à la F1 c'est un peu plus compliqué Par du moment à où es dans une bagnole ouais. euh, Être une femme c'est dur déjà -ce de, base. Quartier, de base Le quartier c'est plus simple parce que du coup les anatomies euh, des enfants sont, moins stand sont plus standardisées euh, que chez les adultes Par exemple euh, dans les formules on a moins de direction assistée sauf en Formule 1 et donc ça va être plus dur pour une femme de prendre des virages qui sont assez rapides à 140 km h que pour un homme, ça c'est juste de la génétique. Parce que moins de force physique. Voilà, moins de force physique. Après on va avoir des euh, baquets qui sont plus petits, euh, donc des sièges qui sont plus étroits et donc euh, c'est plus compliqué de faire rentrer les hanches d'une femme que les hanches d'un homme. Euh, et également on va avoir des volants qui sont trop gros, enfin trop épais mmh. pour euh, les mains de, femme, les mains de et femmes et donc euh, le grip va être euh, moins bon et ça c'est que des petits changements qui pourraient être améliorés euh, pour euh, améliorer justement euh, le confort d'une femme dans mmh. une Formule 1, dans une Formule 2, dans une Formule 3 etc. et euh, qui ne sont pas faits parce que bah, pour l'instant on n'a pas de femme qui, qui ait cette pépite. Quoi. Bah euh, oui, effectivement. Puis surtout, euh, c'est hyper compliqué d'accéder à un sport dans lequel euh, t'as pas l'impression que t'as ta, ta place. Euh... Ouais. Mais, euh, mais oui, oui. Et du coup, euh, aussi physiologiquement parlant, euh, c'est vrai que c'est un sport qui est hyper euh, physique. Mm -hmm. euh, et bien évidemment, les femmes peuvent le faire oui, également. Mais on leur permet pas quoi. Bah, c'est pour ça qu'elles peuvent être contre les hommes, c'est parce qu'on estime que c'est possible, mais ouais. elles doivent donner beaucoup plus qu'un homme. Bah, c'est ça. Et encore une fois, être une femme, c'est synonyme de faire des compromis, comme toujours. Voilà, <rire> <c 'est ça. rire> les dames inscrivez, euh, si le jour où vous avez des filles, inscrivez-les inscrivez au karting, s'il vous plaît. plaît. trouve la pépite tout, tout au speed park euh, avec. Euh... Oh, à l'arcade, finalement, euh, à l'arcade. <rire> à <Beauvais. rire> à l'arcade de, de Beauvais. Moi, je la connais très, très bien. <rire> Elle a fait des, des petites visites à Beauvais, finalement. Bah, merci beaucoup, Mathilde, pour, pour ces petits commentaires sur la place de la femme en F1. On va passer à la dernière présentatrice, finalement, de ce Naila. jour Naila, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du handball, qui est ton sport de prédilection Alors, ouais, euh, du coup, moi Alors, je... non. <rire> ok super euh, du coup moi je vais vous parler du handball alors contrairement au foot et à la F1, F2, F3, F4 euh, le hand c'est un sport féminin et masculin qui a sa place euh, en France pour les femmes autant que pour les hommes euh, à l'inverse euh, de ce que tu disais Mathilde, il euh, n'y a pas besoin d'aménagement particulier euh, pour les femmes euh, parce que le bah, les conditions sont, euh, sont similaires et en fait sont, sont les mêmes je pourrais dire, euh, mais du coup l'équipe de France féminine comme masculine euh, de hande française euh, sont euh, très bien classées sur les podiums mondiaux il euh, n'y a pas tant de différence que ça, en soi oui puisque euh, les hommes ont gagné 6 coupes du monde euh, donc l'équipe masculine de handball français pour, euh, contre deux pour euh, les femmes mais euh, ça reste euh, des chiffres intéressants puisque la coupe du monde euh, de handball français féminine euh, les femmes euh, s'en sortent euh, plutôt bien euh, ouais. et sont en haut de, en haut de classement euh, à chaque fois euh, euh, ce que je disais c'est que oui euh, les femmes ont été admises euh, au JO, peu de temps après les hommes, donc c'est vrai que de ce point-là, le handball, c'est un peu le bon élève. Il y a combien d'années de différence entre euh, les Il y en a quatre. Euh, en gros, les, le handball masculin a été admis euh, au JO en 1972, okay. et le handball féminin en 1976. En comparaison, je te coupe deux secondes, en comparaison, Lola, je ne sais plus si tu nous en avais parlé euh, au début, mais euh, le lancement de... Du foot féminin, c'était quand par rapport au foot masculin C'était euh, bah, En fait, les ou la Coupe du monde ou je sais plus. Euh... En fait, la pro la première fois que la première Coupe du monde euh, féminine, elle a eu lieu en 1991. Ok, et euh, le premier match euh, qui a été joué en France par des filles a eu lieu en 1917. Et elles ont okay. pu okay. avoir accès à la FFF. Euh, en 1970, je ne sais pas exactement euh, la date de création de, de la FFF, mais ça remonte facilement à 30 ans, voire 20 ans en avance. Ouais, donc donc en elles ont euh... été acceptées euh, dans la FFF vraiment longtemps après. Mmh. Et en fait, ça, on les a acceptées euh, en 1970, 10 ans après justement le premier match euh, qui a eu lieu de football féminin en 1917. Okay, donc ouais, en comparaison avec le handball, euh, c'est... Extensif quoi Parce que j'avais regardé les chiffres en comparaison euh, à l'échelle des JO, du coup, pas mmh. à l'échelle de la Coupe du Monde. Mais euh, le foot, il est rentré au JO, le foot masculin, il est rentré au JO en 1900. Okay. Et le foot féminin en 1996. Donc, il bon. y a à peu près un siècle de différence. Presque donc, c'est vrai quoi. que quand on se dit « Oui, ok, il y a quatre ans de différence pour le handball », quand on compare... À côté, euh, un siècle, quatre ans, bon... À côté, euh, le handball, bah, premier du classement. Bon, franchement, un bon élève, euh, quoi. Euh, c'est ça. Euh, donc, en tout cas, de ce point de vue-là, en France si on parle vraiment à l'échelle de la France ça claque euh, c'est vrai que euh, ça claque et qu'il y a <rire> peu de différence entre le genre masculin et le genre féminin même si l'auditoire du genre masculin reste ouais. un peu plus important euh, la FFH se se bat tous les jours pour euh, avoir euh, un auditoire euh, similaire et pour euh, poursuivre dans des programmes euh, mmh. plutôt égalitaires ouais bah, merci Naila euh, T'avais autre chose à ajouter? Non, c'est bon. Mais bon, c'est pas que du négatif finalement. Il y a, y a un peu de positif. Il y a un peu de positif bah, euh, que dans que la que... affirmative. Non! Finir, euh, déjà, finir sur le hand, c'est un petit peu euh, sous... un petit peu un soulagement du job. Oh, parce que, genre, en mode, ça va mieux que les autres sports. Ouais, c'est sûr. Puis après, euh, je ta... bon, après, je suis vraiment. Enfin, j'ai aucune connaissance euh, en... en handball, mais <coughs> non, moi, je pour moi, le... Ça, euh... le hand, c'est vraiment, genre, euh, les femmes, quoi. Ouais, vraiment. J'ai une vision du hand qui est très féminine et je t'avoue que quand euh, on, on réfère au hand ou quand même moi je pense au hand, euh, je vois plus les équipes féminines que les équipes masculines, je pense que c'est un sport qui s'est vachement démocratisé euh, chez les femmes et, euh, et c'est pas le cas, bah, pour le foot ça commence, ça commence, ça commence euh, pour la fin euh, on est loin, c'est est compliqué, il y a, y a des trucs qui sont mis en place euh, mais bon, c'est pas encore euh, le, le, le top du top quoi finalement. Mais du ouais. coup, vous, par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, ça fait, en gros, vous avez fait du, ce sport-là, combien de temps, ou regardez, du coup, euh, <rire> Et euh, est-ce que vous avez déjà eu des expériences euh, bah, sexistes, par exemple mmh. On va parler de ça. Bah, Lola. Je, je prends la parole, je, Allez, me prend trop <rire> je prends <rire> la parole. Lola. Lola. Euh, du coup, moi, j'ai fait du foot euh, pendant 5 ans. Euh, du coup, j'ai joué euh, à peu près pendant 2 ans et demi, 3 ans en équipe masculine. Euh, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas d'équipe féminine. Et quand je suis arrivée du coup dans le club de foot euh, du Fort Carré, grosse dédicace à la Côte d'Azur, <rire> euh, <rire> je suis désolée, mais vous n'êtes pas un très bon club, vraiment, je suis désolée d'avance. Mais euh, bon bref, je suis arrivée dans, dans ce club de foot et euh, j'étais la seule fille. Et euh, bah, de mon expérience, c'est euh, ramasser les plots, euh, être euh, sur le côté du terrain, Swag. Euh, dire qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, vraiment, euh, j'étais à, à peu près en... Je devais être en U9, U10, un truc du genre. Et, euh, et du coup, les seules équipes féminines qu'il y avait sur la Côte d'Azur, c'était les grands clubs comme Nice. Mmh. Et à partir plutôt de la U11 ou U14. Ouais. Donc moi, j'en étais vraiment loin. Après, moi j'ai toujours été quelqu'un qui a, qui a été attiré par le ballon. Mes cousins euh, ont joué tout le temps au foot euh, l'été. Et euh, j'ai remarqué, et ce constat a été euh, fait par... Euh, notamment des spécialistes, que euh, dès l'arrivée en école élémentaire dans la cour de récré, il y a une inégalité de, de la répartition de la cour qui va faire que les garçons sont beaucoup plus amenés à jouer au foot que les filles. Donc on a ce stéréotype euh, dans la tête, ce préjugé, euh, que euh, les filles vont jouer à la corde à sauter pendant que les garçons se tapent leur meilleur match de foot. Et en effet, euh, c'est ce qui a été... Euh, vu par euh, la docteure en géographie de genre Edith euh, Marwellus, euh, qui, du coup, s'est rendu compte qu'un euh, terrain dans une course, ça occupe 80% de l'espace. Et dans ces 80% de l'espace, on va avoir entre 10 et 20 garçons qui vont jouer au foot et deux filles seulement qui seront prises dans les équipes. Et ces filles, ce ne seront forcément que euh, les meilleures. Donc, euh, si tu ne sais pas jouer au foot, en fait, tu n'apprendras jamais à jouer au foot. Donc, de mon expérience personnelle, je suis arrivée euh, en équipe de foot, je ne savais pas jouer au foot parce que je n'ai jamais été la meilleure euh, à la <rire> ouais. cour de récré. J'étais à la limite euh, la meilleure poteau euh, de but. Donc, euh, je me tenais <rire> droit comme ça et je faisais la délimitation des cages. Et après, pour qui est de mon expérience, plus tard du coup, euh, tout simplement au lycée, euh, il m'est arrivé une anecdote de dingo quand même, on peut le dire, euh, quand j'étais au, au lycée, euh, les garçons, c'était très dur de jouer au foot avec eux, euh, et il y avait un jeu dans lequel on pouvait un peu s'incruster, c'était le, le jeu du cul rouge, donc euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu pas très intelligent, où en fait euh, <rire> les hommes... Les hommes, oh ça a été inventé par les hommes Il n'y avait encore pas de misandrie. <rire> ça m'avait manqué, ça fait quand même presque 15 minutes Qu'on enregistre <rire> là, je me suis dit j'ai pas fait un commentaire Misandre, il va falloir que je rectifie ça non ouais, mais du coup voilà et c'est un jeu où en fait il euh, y a quelqu'un euh, on, va, on va faire des tirs au but et celui qui perd à la fin on est censé euh, lui, lui tirer euh, le ballon dans, le, dans les fesses enfin en gros on essaye de le viser il se met dans les cages on essaye de le viser et une fois moi je me suis dit bah, c'est mon seul moyen de jouer au foot je vais jouer au foot euh, en faisant ça en faisant ce jeu et euh, je me suis aperçue que le lendemain on me traitait de pute pour avoir fait le cul rouge juste parce que j'étais une fille Trop bien. donc euh, ils voilà ils sont tellement agréables ils sont tellement ah, agréables les donc, adolescents euh... l'adorent <rire> donc euh, voilà L'intégration dans, dans le sais. sport à l'école, c'était top. Et euh, pff, au delà de mon, mon expérience, et après je termine, euh, je vais vous parler aussi d'une d'une jou joueuse suisse qui a été beaucoup euh, sexualisée sur les réseaux sociaux. Euh, ben, c'est aussi une chose qu'on a traité de pute ou de mmh. salope. Et il faut savoir qu'elle est connue, donc elle s'appelle tout, tout ça. Tout carême, ça. Carême, mais même, tout tout boutique, ça, elle s'appelle tout ça. Je un... <rire> non, non, elle ne s'appelle pas tout ça. Elle, elle s'appelle Alisha euh, Leyman. Et du coup, euh, elle a fait la Coupe du Monde 2023 avec l'équipe suisse. Et c'est un stéré stéréotype de beauté. Euh, du coup, une fille qui est connue euh, sur les réseaux sociaux. Euh, essentiellement pour ses formes, alors que c'est une très bonne chose de Pas foot. Dingue. Donc voilà, euh, à, enfin, voilà où on en est <rire> au niveau du sexisme dans ouais. le foot. Euh, C'est assez compliqué actuellement, que ce soit pour euh, les jeunes générations, les jeunes filles qui commencent dans le foot, euh, les remarques des garçons euh, par rapport à notre corps, euh, par mm. rapport à notre place dans ce sport, ou que ce soit aussi au niveau professionnel, euh, comme on l'a vu du coup avec euh, Alisha Leyman. Ouais, ouais, mais après, si elle a un gros tarpé, je la tape, je la tape. <rire> après aussi, il n'y a, a pas vraiment d'exemple. On ne connaît pas des grandes joueuses féminines en vrai. Si je tiens à bah, en, pas, tu en vrai. Euh, pas. Je, je pourrais, bah après, moi je suis pas très. Euh, enfin, je reconnais pas de ouf les noms, mais euh, j'ai des visages que je sais associer à certaines équipes et genre euh, je sais associer à, à, certains euh, je, à certaines. à ouais. certaines coupes, etc. <rire> mais je vous avoue que là, tout de suite, tu me demandes de te sortir euh, 10 noms de joueurs euh, masculins, je peux grave te les sortir, oui, tu oui. vois. Bon, avec, tu me donnes 5 minutes, allez, mmh. je te les sors, tu vois. Mais euh, tu me demandes de sortir euh, bah, 10 noms de joueuses féminines. Euh, Juste hein juste un bah vraiment pas quoi aussi parce que c'est beaucoup moins médiatisé de ouf aussi parce que je sais pas si vous avez remarqué mais généralement tu vas sur Instagram t'as plein de reels de foot avec Cristiano Ronaldo et musique de Dingo tant mieux pour toi mais je te jure c'est vraiment pas passionnant genre elle a les nails by Lille c'est tout vraiment elle a que ça quoi mais oui non bah moi je me rappelle petite expérience personnelle je me rappelle pendant la la Coupe du Monde euh, masculine de l'année dernière euh, mais, mais pour toi a été envahi de comment il s'appelle déjà putain bah, Kylia Kylia Mbappé. Kylia non euh, le brésilien le genre brésilien Neymar oui <rire> Ah oui, Comment j'ai oublié le prénom oh, pire, de Neymar. Là, okay. Comment <rire> j'ai oublié Neymar. Euh, vraiment, c'était c'était envahi de Neymar, il y était partout quoi. Euh, Est-ce que pendant euh... la Coupe du Monde féminine, tu as été envahi euh, de Neymar Ah mais pas du féminine. tout, vraiment pas. Vraiment, euh, le référencement de TikTok s'est dit, toi, non, pas envie de euh, te montrer des femmes, non, flemme. Moi, juste des hommes par. De, ah de Benjamin Pavard, mais genre tous les jours. <rire> <j 'ai juste rire> c'est pas, pas juste la Coupe a... du Monde, c'est juste préférence personnelle quoi. Je aime bien. <rire> c'est tout, c'est juste elle aime bien. Et toi Neyla, ton expérience personnelle par rapport au hand. Alors, euh, moi, j'ai pas vécu une expérience à l'image de, de Lola qui était aussi violente. Mm. Mais c'est vrai que c'est plus des expériences dans le quotidien, euh, des remarques euh, qui sont super banalisées euh, et qu'on dit tous les jours. <rire> euh, Aujourd'hui, ça l'est plutôt Balance parce que... Je... Sport, finalement. <rire> 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 parce que euh, c'est vrai que... Bah, euh, on est à la fac et les gens ils ont un peu grandi mais euh, au lycée et au collège c'était vraiment ça euh, vraiment au collège comme au lycée c'était la même chose euh, à longueur de temps quand on te demande tu fais quoi ah bah moi je fais du hand ah tu fais quoi bah tu joues quel poste bah moi je suis gardienne ah t'es nul je te mets tous tes buts et quand tu poses la même question à un mec ah genre ouais, les gens ils sont en mode ah ouais purée trop, trop bien fort, mais trop fort, ouais euh... t'arrêtes toutes les balles je suis sûr ah ouais j'ai trop de respect pour ceux qui sont gardiens mais quand c'est les meufs bah on leur dit juste que bah elles sont nulles et que c'est des passoires bah enfin c'est fou c'est euh... truc, de... <rire> ce truc de de prouver des, que c'est une femme ça. en mode de... ah ouais tu cours moi je cours plus vite que toi non ah, mais okay, c'est okay, toujours okay. la même chose tout, tout, le tout le temps tout le temps à partir du moment où tu fais t'es es une femme tu fais un truc qu'un homme peut faire aussi genre enfin je dis qu'on peut faire parce que je sais pas si un jour vous avez déjà dit à ah, ta couche, je suis sûre j'accouche mieux que toi. Tu vois, genre, non, ça m'est mais... jamais arrivé encore. Mais euh, <rire> le culot Peut-être un jour, je sais pas. Non, euh, mais... mais en vrai, je suis sûre, il y en a qui ont déjà dit en mode ça doit pas faire si mal que ça, qu'ils le feraient à la couche. Bah, oui. Non, mais oui. de toute façon, oh, oui, euh, oui. l'accouchement c'est moins pire qu'un coup dans les couilles. Enfin, je sais ah, pas, ouais. euh, allô. Vous savez vos règles, mais euh, <rire> nous parfois euh, on se fait mal aux genoux. On genre genre en genre <rire> foutre. Parce que nous on était seuls, on court en fait. On voit la balle, il y a un instant, tu vois. Mais ça pas aller déchincir. Vous avez pas vu la traîne sur TikTok? Où il euh, y a un mec qui a dit euh, Vous avez vos règles, mais nous, euh, au foot, on se tord la cheville. Oh, pépiche Ok croit y avait vrai. le hashtag humour. Hein. <rire> <rire> bah, il n'y était pas, malheureusement. Elle l'a cherché Longtemps, elle a cherché le hashtag humour. Il a dit un truc, en va dire qu'il y un truc un peu grave. Il a dit On se tord la cheville. On se tord la cheville. Non, mais encore, tu vois, je comprends la. la... Enfin, non, je comprends. J'assimile la comparaison. Douleurs de règles et d'un coup dans les couilles, malgré le fait que l'intensité soit pas la même, ça dure pas aussi longtemps et ça vous arrive pas une fois par mois. Genre, régulièrement, il n'y a pas une nana qui vient toquer à votre porte tous les matins pendant 7 jours pour vous mettre un coup dans les couilles. On devrait le faire, on devrait le faire. Venez, on crée une association, genre, je sais pas, coup dans les couilles près de chez toi.
1: Faut que vous compreniez
0: un peu quoi. Ambiance enquête libertine en sociaux, genre en mode. De... What the <rire> fuck, <rire> le rapport entre euh, les deux Non, elle non sort mais c'est court, elle révise. <rire> elle voulait juste le placer, <rire> Mais non, c'est euh... genre en mode de, les trucs sadomaso et tout. Euh... Ah, ok, d'accord, je capte, je dans, capte. Ce sera dans, dans un prochain podcast. <rire> <rire> prochain épisode, le libertinage. C'est <rire> ouf cette capacité qu'on a à s'éloigner d'un <rire> sujet en deux, <rire> deux secondes, quoi. Neylar, reprends ce plaît Mais du coup, euh, je disais, ouais, ces remarques un peu euh, redondantes et chiant on va pas super se mentir. Ah, Personne ou se ment. Là. Sinon, on a une petite remarque super sympa. Je faisais du hand au lycée, en option sport et en sport euh, tout court d'ailleurs. Et euh, la petite phrase sympa, euh... « Ah, t'es forte pour une meuf ?» Pour une <rire> meuf. Questionne-toi, eh, questionne-toi, question ma belle. Enfin, C'est ça. Ma belle. <rire> un, peu, euh, un peu redondant, un peu, un peu relou. Après, en termes d'agissement, euh, entre guillemets, euh, physique euh, c'est vrai que euh, moi j'ai fait du coup du hand pendant euh, 8 ans et euh, j'ai eu pratiquement que des coachs euh, qui étaient des femmes. Ouais. Euh, pourquoi euh, est-ce que c'est un choix Je pense pas. C'est juste que moi dans mon club c'était comme ça et j'ai rencontré plein d'équipes féminines où c'était des hommes les coachs. Je pense ouais. pas que là-dessus euh, là-dessus on puisse. Euh... Non c'est plus voilà c'est ça. De... C'était moi c'était comme ça. J'ai eu euh, pendant. Deux ans, il me semble, un coach euh, qui était euh, un homme avec qui euh, ça c'est euh, en général bien passé. Mais c'est vrai qu'il y a des faits qui sont banalisés bah, quand en fait euh, sont pas normaux. La présence d'un coach homme pendant les vestiaires pendant qu'on se change. Non. Bah c'est pas normal. à bah, 45 <rire> ans. Euh, <rire> voilà, c'est ça. C'est une gamine à mon âge en fait, euh, mon enfant. Et euh, en soi, c'est des trucs que nous on s'en rendait on s'en rendait pas forcément compte. Euh, mais qui euh, d'un point de vue extérieur euh, sont euh, un peu euh, inquiétants un, un petit peu légèrement un euh, petit peu euh, ouais c'est ok un tout petit peu je le <rire> dis <juste>, vraiment <rire> euh, juste un petit peu mais euh, après ça c'est des agissements de coach hommes sur des coachs euh, sur des joueuses féminines mais c'est vrai que après ça c'est ça sort de mon expérience personnelle mmh. mais euh, des agissements de coach hommes sur des euh, Joueurs qui sont eux-mêmes des hommes, il y en a aussi. Bien euh, sûr. Euh, je sais pas si vous connaissez euh, le rugbyman, je prononce très probablement pas bien son nom. Euh, Sébastien Bouail. Bouail. Non, non. Non, on ne connaît pas. Ah, ah, je ah ok, je ne le prononces pas, pas, pas. Bah, C'est <rire> probable <rire> aussi. Mais du coup, euh, Sébastien euh, Bon, bah, On va, euh... va l'appeler <rire> Seb. Bon, Seb, Seb. Seb, euh, il a été abusé par son entraîneur euh, de rugby pendant 4 euh, ans. Mm. Euh, et c'est une histoire qui a été adaptée euh, dans un film qui s'appelle euh, Le colosse au pied d'argile. Euh, et aujourd'hui, euh, notre copain Seb, euh, il, euh, il intervient dans des clubs euh, de sport pour faire de la prévention parce que c'est quelque chose qui est récurrent qu'importe le statut que ce soit un homme sur une femme une femme sur un homme un homme sur un homme une femme sur une femme dans tous les cas c'est des situations qui sont rencontrées très très régulièrement voire même quotidiennement dans des équipes de respectées dans des dans des sports dans tout sport confondu, je pense là c'est vraiment à une échelle de sport co mais je pense que ça a lieu partout et c'est quelque chose qui est minimisé ou en tout cas qui est vu euh, souvent que dans l'axe euh, euh, homme sur femme, ouais. mais qui en vrai euh, s'ouvre à un spectre euh, qui est beaucoup plus large. Ah, mais, mais carrément. Puis c'est pas, comme tu dis, là tu, tu parles, enfin euh, tu abordes les, les sports euh, collectifs, mais c'est pas uniquement dans les sports collectifs. Je pourrais pas vous citer de prénoms, mais je pense que le plus grand nombre d'exemples que j'ai euh, d'abus euh, sexuels et d'abus de pouvoir, euh, bon là en l'occurrence c'est euh, homme sur, euh, sur femme, c'est euh, dans le patinage artistique et ouais. dans la gymnastique. Euh, quand j'ai été gymnaste pendant 6 ans, je peux même pas compter le nombre de nanas plus vieilles que moi que j'ai rencontrées dans mon club qui m'ont parlé d'une expérience traumatisante qu'elles ont eu avec un coach. Arrête, euh... Arrête gamine, pendant qu'il a encore temps. Genre en mode de, de me dire euh, ah bah, euh, quand je suis sur la poutre euh, et qu'il veut me replacer, il me met une main au cul alors que bah, mm. vraiment le problème c'est le buste, pas le cul quoi donc, euh, donc voilà, aussi, euh, si je me trompe pas dans, dans ces sports là le patinage artistique et euh, la gymnastique il y a une forte euh, sexualisation ah, du mais corps totalement. féminin euh, et une exigence euh, de la beauté du mmh. corps féminin qui, qui fait que ça doit être encore plus dur bah euh, oui. euh, la danse, c'est un peu le même délire. On, bah oui, bah là, on sort un petit peu du sujet, mais déjà, euh, en, bah c'est le cas. on parle du sport féminin. Et c'est euh, vrai, c'est vrai. Euh, en, en termes de patinage artistique, je vous avoue, je suis pas trop calée sur du sujet. <rire> je, <rire> euh, je sais, je sais pas patiner déjà de base, Moi donc non. je pourrais pas trop vous parler de, de ça en particulier. Mais pour euh, reparler de mon expérience de gymnaste, euh, j'ai commencé la gymnastique acrobatique. J'avais, je devais avoir genre 11 ans, un truc comme ça. À 11 ans, c'est l'âge durant lequel tu te développes le plus, durant lequel bah, tu as des formes qui commencent à se, 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 se développer, tout, etc. Tout dépend, mais oui. Oui, non, mais bah, pour mon cas, en tout cas, c'était le cas. Euh, à partir de 10, 11, 12 ans, euh, c'est le moment où j'ai commencé à prendre des hanches, des fesses, des seins, etc. Euh, des, <rire> des gros besouls finalement. <rire> ah, elle l'a dit. <rire> dit. Elle l'a osé, elle l'a osé. Et, euh, et je me rappelle de, de tellement de, de commentaires qui peuvent être... Enfin, euh, qui paraissent hyper anodins, en fait, dans le contexte du sport. Genre, euh, bah je, ça, ça, en fait, ça vaut pour énormément de, de sports où il y a justement ce culte du corps féminin. Euh, je pense que le pire de tout, c'est euh, le, le ballet. C'est la danse classique. C'est vraiment horrible, ce sport. Genre ouais. en mode... De, en termes de, de maigreur et, et de minceur, il y, y a une barre qui est placée on tellement haut. On ne serait pas danseuse. Au... Ah non, vraiment pas. Et puis, on est en juste au corps tout le temps genre euh, juste au corps. Euh... Moi je me non de quoi <rire> je me trouve assez maigre je crois. <rire> <rire> non, genre, les on des, girls, on est... les, les des girls les skinny girls ça mange pas jamais à <rire> cause ici. <si> <rire> on est on est tout le temps juste au corps et euh, bah en fait ouais, euh, on avait le droit de, de porter euh, des des shorts quand on était euh, au gymnase mais en compétition c'est euh, rien sur les jambes rien sur les bras euh... Euh, obligatoirement, euh, fallait être épilé euh, au niveau du maillot parce que s'il y a un poil qui dépasse du justeo... Euh, et puis si t'as tes règles, t'es mort. Si t'as tes règles, t'es foutu, t'as pas le droit d'être ballonné, tu manges pas avant les compètes parce que sinon, euh, on voit ton déjeuner à travers ton justeo. Enfin bref, c'est énormément de, de choses comme ça. Et, et à ça, s'ajoute en plus toute la pression du sport, euh, la, la dangerosité du sport parce que bah voilà euh, le, le ballet c'est un sport qui... Être assez euh, dangereux, la gymnastique également, le patinage artistique, tu peux littéralement t'entailler les pieds euh, en faisant ton sport. Donc, euh, bon, hein? en comparaison avec la F1, c'est peut-être moins euh, moins dangereux, mais avec les lames, c'est déjà arrivé que des, des patineuses fassent des, des, des sauts, genre en mode de ah, genre, elles ont un pied qui retombe sur l'autre, et tape un triple axel, elle retombe et euh, pfft, la lame dans le doigt de pied, quoi. Pas dingue pas dingue puis même euh, couper son partenaire euh, c'est des tout accidents ça, qui des arrivent de euh, façon a, très a, donc, récurrente tu dois plus, de doigt, plus, La plus vie rien en je pense bah c'est dur pour attraper les canettes et tout <rire> genre <rire> <Mesquina>. <rire> <rire> Mais euh, du coup, voilà, c'est sûr. Ouais. Et en plus de ça, t'apporte le fait de, de tout le sexisme, des, des abus, etc. Enfin bref, euh, laisse nous tranquille. Quoi, non, mais le attention, le mec en foot, il s'est quand même tordu la cheville. Oh, mais hein, il a divisé. Il est tombé devant sa meuf qui est venue le voir le dimanche matin. Voilà. mais euh... il a perdu le match. <rire> il a perdu le match, il a per... ah, Je fais pas une petite story time. Il va taper dans les story murs. time ou pas va... Ouais, justement, je fais la story time jusqu'au bout. En gros, euh, l'année dernière, j'ai fait une heure de route, mais de petites routes un peu terribles, euh, genre vraiment où tu peux pas croiser tous mes parents à un gros 4x4 pour aller voir euh, un mec que je kiffais jouer au foot et il s'est pris 6 buts. Ah, et genre après, il a vraiment pas parlé. Genre il m'a vu, il a rien fait genre euh, salut Nia. Et on s'est pas adressé la parole, genre il y avait un malaise Et du coup, euh, je pense que c'est ça le pire qui peut, qu peut si se leur arriver. Comme c'était la finale de la coupe du monde. Non mais de ouf, alors que le mec, il joue un... C'était un... là, après, tu sais, à la fin de leur match. Il, il est, est en cinquième division. Ils voilà. s'enlèvent il leur maillot. J'étais en de gros, t'as pris 6 buts. Genre, à quelle heure t'as couru, là <rire> <rire> je, suis trop... <rire> je suis trop fatiguée, trop fatiguée. Donne-moi de l'eau, bébé. Non mais, allez, allez là. <rire> je mais... Dit, du coup, t'as coupé, Naila. Excuse-moi. <rire> je te pardonne. Euh... <rire> <rire> C'est mon podcast. <rire> <rire> ok, pardon. Euh, mais euh, Angèle, tu disais que... Enfin, euh, tu parlais des... des... Euh, pas des costumes, pas du tout. Des, des tenues. Des tenues, ouais, euh, qu'avaient qu les sportives, mmh. du coup. Mais euh, je sais pas si vous étiez au courant, mais euh, en gros... Alors, je reviens sur les sportifs, -co, du coup, toujours disque rayé mais du coup je sais plus si c'est au beach volley ou au beach handball mais en gros il y avait des restrictions pour le nombre de centimètres que devait avoir une femme pour couvrir ses fesses il me semble que c'était 7 centimètres et pas parce que c'était au beach volley et 7 centimètres au beach volley pour couvrir maximum 7 centimètres maximum pour couvrir ses fesses c'est quand même pas énorme mais déjà ça dépend tellement de ta morphologie bah c'est ça euh, et puis surtout, euh, en gros, ce qui s'est passé, il me semble, c'est qu'il y a une équipe, je ne sais plus de quel pays, je autriche, crois, que il me okay, autriche. <rire> Putain, euh, moi, j'avais la Suisse ou oh. la Suède, mais okay, celle le, même... euh... le même délai, Bref, en Europe. Quoi. Par là, quoi. <rire> et par. <rire> et par. Qui euh, avait euh, répliqué, parce que bah, c'est pas forcément normal quand euh, les hommes peuvent... Euh, les non jure Les hommes ont des shorts, euh, genre les shorts de basket euh, qui leur arrivent au-dessus au du genou. Du genou ouais. C'est ouais. ça, et que euh, les femmes euh, ont plus des culottes, ont des strings. Euh, <rire> les tangas C'est ça, euh, elles ont répliqué, et depuis, il y a eu, euh, il me semble, des évolutions, si je dis pas n'importe quoi, Mathilde. Je sais que euh, le jour où il y a eu cette polémique, ils ont juste dit, bah, si vous voulez pas... Euh... Faire le match pas, vous êtes disqualifié. Okay. En un... fait, juste déshabillez-vous, pente de pute, juste... mettez-vous mis... à poil. Mais en Ça fait, a vous êtes 12, jours. 12 jours avant que euh, la fédération de, de beach volley euh, se pose des questions et euh, ils ont augmenté à 12 cm. « Ah oh waouh, 12 cm c'est tellement mieux !»« Mais 12 cm ça me couvre mais pas !»« Mais non mais surtout, non. tu vois, une nana qui fait 1m55, 12 cm ça peut, ça peut descendre à un short très très court, tu non, vois !»« mais ça dépend de tes fesses en vrai !»« Mais en fait, euh, une nana d'1m80 qui a des big jambes, ça couvre rien !»« Le nombre de centimètres, il, il a été proposé, et il euh, y a une femme dont, désolé je n'ai pas le nom, qui a dit qu'en gros c'était pas une question de centimètres, c'était juste une question de comment la femme bah, se sentait à Non mais de ouf, si t'as envie de mettre un tanga pour jouer au bout du volet... » Meuf, go queen, genre. Ouais, vraiment, fais ce que tu veux. Si t'as envie de venir en doudoune, c'est ton problème. Là, ce qui est questionnable, c'est que ce soit imposé et que des ouais. personnes se permettent de voter et de choisir ouais. des hommes, le nom. Les de hommes. Dire des je euh, euh, <rire> peux dire des hommes. Ok, je me permets. Euh, <rire> que des <rire> hommes se permettent de de délimiter en fait euh, et de de choisir, c'est là que ça pose problème. Bah, oui. surtout, en fait, surtout... en fait excuse-moi, ouais. qu'est-ce que ça change à la performance Ah mais absolument rien. En vrai en mode en mode euh, le fait en mode, euh, on voit leur chat c'est bon ils vont mieux jouer tu sais euh, Genre, je, je, je sais qu'il y, y a des sports euh, dans lesquels euh, voilà il faut avoir des certaines tenues pour que ce soit plus ergonomique ou je sais pas quoi des conneries comme ça je pourrais pas vous en vous en citer euh, tous tu vois mais euh... Bah, par exemple, bah, si j'en ai un, bon, euh, si c'est un sport à part entière, euh, c'est totalement un sport à part entière. Le, non, <rire> le pole dance par exemple. Okay. Le pole dance, le fait que les personnes qui pratiquent le pole dance soient plutôt dénudées, c'est parce qu'il faut un grip à la base ouais, que aide. tu peux avoir ouais. que euh, avec euh, bah, la texture naturelle de la peau et la sueur qu'il y a sur la peau. Sinon, bah, littéralement, tu glisses, tu te pètes la gueule et tu te casses toutes les vertèbres. Quoi. Mais enfin, je veux dire, le beach volley, à ce que je sache, tu pas à une barre pour lancer la barre, donc euh, je vois pas trop pourquoi tu as bah oui, besoin d'avoir les cuisses à l'air. C'est surtout sûr. que c'est des questions comme ça. En fait, quand on y réfléchit, on se pose, on se dit c'est fou de décider de la tenue d'une femme, mais encore plus quand juste la question de comment habillé un homme pour une compétition n'est jamais mais questionnable oui. et jamais questionnée en fait. Si c tu t'habilles comme tu veux, fait tu Et, en vie. Fait, et puis il y a le corps de la femme, euh, qui tu est disais trop euh... 12 jours, 12 jours, ouais, comment tu c'est. Comment as l'audace de dire que tu vas... Te... Comment il y a une réflexion qui dure 12 jours, comment la réflexion, elle n'est pas censée durer une seconde de se dire, mais bon euh, bah ok, cette équipe-là, est toujours disqualifiée de, du championnat et ça n'a jamais été oui, re-questionné. Ils ont osé ah leur ouais. dire, bon bah vous ne voulez pas faire ce qu'on vous le dit, euh, c'est pas pour vous quoi. Du coup, il n'y a le plus d'équipe de ou, beach volley. Quand, euh, quand, en... quand tu regardes, je ne sais plus quelle coupe c'était, mais si tu regardes euh, sur le truc de cette coupe il n'y a pas le, le nom de l'équipe dans, dans le classement quoi. mais il y, y, y a tellement de sports dans lesquels la, la tenue de la femme est, est hyper euh, réglementée alors que ça sert à rien enfin je veux dire je pense à l'athlétisme par exemple oui il y a certainement des, des vêtements que tu peux pas trop porter genre je te vois mal courir en, en jean pad dev, tu vois mais est-ce que oui. également c'est nécessaire d'avoir des crop tops et euh, des shorts qui s'apparentent littéralement à des tangas pour courir, j'ai envie de te dire si tu as envie de courir comme ça, c'est ton c'est ton choix, mais encore une fois, enfin quand tu regardes sur une piste d'athlétisme, c'est rare les femmes que tu vois avec des jeans quoi. Là, c'est un peu plus délicat parce que c'est une question d'aérodynamisme sur la piste. Après, ben, bien évidemment, euh, je pense pas que ce soit non plus. Mais en fait, hyper ça peut être imposé en fait. Oui, c'est ça, mais c'est surtout ça. Mais oui, euh, après ça dépend de, du niveau aussi de la compétition, c'est sûr que euh, je pense pas qu'il y ait obligation d'avoir un, un micro short pour l'entraînement. Surtout quand tu es en entraînement, bah oui, un entraînement normal euh, d'une du, personne lambda quoi, qui ne joue pas en haut niveau. Mais voilà, c'est ça. Mais, euh, mais oui, et puis bah, du coup, je reprends encore une fois euh, l'exemple de, de la gymnastique. Mais euh, à la gym, tu as le droit de porter euh, des shorts euh, et euh, des, des, petits, euh, des petits trucs pour te couvrir euh, les bras si tu as froid euh, pendant les entraînements. Par contre, euh, dès que tu es en compète, même si c'est des toutes petites compètes... Euh, Genre, euh, compétition académique, euh, ouais, si on ne ouais. voit pas tes fesses, ça ne va pas, tu vois. Vrai, ça. Et ça, ça vaut euh, bah, des, des toutes petites gymnastes ou très grandes gymnastes. Et là, par contre, c'est réglementé, c'est obligatoirement un au corps Et quand tu regardes les juste-corps, c'est rarement... Euh, c'est très échancré un juste-corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on bah, en fait, euh, a une colle spéciale qu'on utilise pour mettre sur... Euh, sur notre peau pour éviter que le juste au corps bouge. On n'a pas le droit de mettre des culottes en tous les juste au corps parce que sinon Quoi ça se voit. Attends, non, mais par contre. T'as le droit vrai. de mettre des culottes, mais il faut que tu mettes des strings en fait parce que c'est ah tellement ouais. échancré au niveau des fesses et au niveau de, du pubis que du coup ça se voit très très vite. Ah euh, ouais. Il faut que tu sois absolument épilé parce que euh, c'est obligatoire en fait, c'est dans le règlement. Tu peux. Moi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé euh, aberrant c'est que tu peux perdre des points si on voit ta culotte dépasser du juste au corps tout ça genre euh, au niveau de, du des points qui sont attribués pour euh, l'artistique de, la de, la de la chorégraphie de la de la ou juste du, du numéro que tu présentes euh, si on voit ta culotte dépassée tu perds un point je crois enfin euh, c'est dingue quoi genre euh, et ça ça vaut ouais pour euh, bah, les gymnases de 3 ans jusqu'au gymnase de, de 73 ans et et c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça, par contre, c'est vachement réglementé. Quoi. Terrible. Donc, euh, donc, voilà. Et toi, Mathilde, t'as déjà eu du coup, des réflexions un peu sexistes en tant que spectatrice oh, des spectatrice sports de automobiles, s'il Je suis spectatrice et non pilote. Mais euh, <rire> ça fait euh, six ans que je regarde de l'AF1. Tout ça. Et euh, ça fait mmh. beaucoup moins de temps que les gens savent que je regarde de l'AF1 parce que... Euh, j'avais toujours cette petite peur, quoi. Petite oh, en... imprévue. Du coup, vas-y, dis-moi bah, vas euh, dis ce que c'est ça. Et si je ne sais pas répondre, mais bah, en fait. Euh... Euh, okay, c'est en fait, quoi, quoi le DRS C'est quoi complètement décrédibilisé. Laisse-moi euh, 150 pilotes de euh, ah, F1 euh, en France qui ont vas joué. Vas-y, euh, euh... qui ce qui a, qui a gagné euh, tous, les, tous les grands prix de, de maintenant jusqu'à il y a 100 ans en arrière genre Tous, tous pas, les grands prix. Je ne sais pas, toi, moi non plus, mais toi, es une femme. <rire> voilà, tu dois, ça, je dois et savoir. Ça. Et c'est ça qui fait que maintenant, j'ai beaucoup plus de connaissances que. Euh... La, la moitié des spectateurs voire plus parce que en fait juste je me sentais obligée de tout savoir pour si jamais un jour quelqu'un l'apprend qui me pose une question que je puisse y répondre enfin c'est complètement même. aberrant et, et c'est pour lui faire fermer faux. sa bouche quoi. oui voilà c'est hyper problématique que les femmes doivent Toujours se ah, justifier qu'on bah est, qu est au courant, ouais, toujours se justifier vraiment... qu'on est capable et que notre, euh, notre parole n'ait en aucune valeur. Ouais, dire que finalement, on n'est pas capable de dire la vérité mmh. et, et on n'est pas obligé de, de prouver. Voilà. Non, si as envie de regarder, moi regarde par exemple, c'est Mathilde qui m'a initié à la F1, euh, ça fait... Ça va faire euh, quoi six mois ouais, maintenant six mois. Euh, mm -hmm. que je regarde pas de façon régulière parce que j'ai pas d'abonnement mais je me tiens au courant des grands prix etc et j'essaye euh, d'apprendre petit à petit euh, les écuries les pilotes etc mais il y a encore énormément de trucs que je connais pas et ça fait pas moins de moi quelqu'un qui euh, apprécie normal. le fait de, de regarder euh, les courses euh, et, et voilà tu vois alors que Mathilde demain on lui demande de nous faire un épisode complet sur la F1 mm -hmm. elle te sort tout hein, euh, tout ce que tu as à savoir elle te le sort il euh, y a pas de souci elle connaît tout Mathilde mais euh, mmh. ça, c'est euh, bah, quelque chose qui n'est pas encore trop euh, discuté. Parce que, euh, comme euh, l'a dit Christian Horner, le, le team principal de Red Bull... Et il a sorti cette phrase qui, qui m'avait énormément choquée à l'époque et que j'ai ressortie et qui m'a rechoquée encore aujourd'hui. <rire> il a dit la F1 attire beaucoup de jeunes filles grâce à ses beaux jeunes pilotes. Ah, et ça, en fait, c'est parce que... Le... Euh... En mode PDH ou <rire> Il y a une série sur la F1 qui est sortie et qui a attiré énormément, énormément de monde. C'est Drive, Drive to Survive. <rire> et il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont regardé et ça a donné un second souffle à la F1. Et aujourd'hui, même... Y il y a des conséquences qui sont énormes grâce à, cette, mmh. euh, grâce à cette série. Mais en fait, oui, ça a attiré des femmes parce que les pilotes étaient beaux, mais il ne faut pas décrédibiliser une femme tout de suite quand elle dit qu'elle aime la F1 en disant, ah, c'est parce que... Aime bien Charles Leclerc, ah, parce que les abdos de les Hamilton, il mmh. n'y a pas que ça en fait. Il n'y a surtout pas que ça. Même si c'est si la première motivation, que... moi je pense au fait que je connaissais pas la f 1 mais tu me sortais le nom de Charles Leclerc avant d'en de, parler avec Mathilde, j'étais capable de dire qui c'était, tu vois, parce que bah, je l'avais déjà sûr. vu passer sur TikTok, sur Insta, etc. On va pas se mido, euh, il est pas affreux, genre en mode fait, c'est pas, pas un gnome, tu vois, je, je le pose devant moi, je vais pas être en mode oh my god, je vomis, genre en mode faut doser. Et oui, je pense qu'il y a énormément de personnes qui se sont intéressées à la 1 qui étaient en sport plutôt élitiste avant et qui étaient vachement renfermées grâce à la série Drive to Survive. Je pense qu'il y a aussi une part de femmes qui s'est intéressée au sport parce qu'il y a beaucoup de jeunes pilotes qui sont plutôt attractifs. Tu regardes sur les 20 pilotes, je dirais qu'il y en a 15 qui ont entre 19 et 28 ans et honnêtement, je les tape tous. voilà. Mais encore une encore une fois, c'est leur choix de. Mais de exactement. Femme. Et puis... On n'est pas obligé de remettre en cause, même si la femme a envie de regarder la F1 ou d'aller jouer au foot parce qu'il y a des gens beaux gosses. Mais au bout d'un moment, c'est son droit. Enfin, on ne va pas remettre en question ça. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Surtout qu'en plus, c'est, enfin, excuse-moi, ouais, je... c'est hyper paradoxal de dire ah oh, tu regardes la F1 parce que les mecs sont bégés. Je pense à Mathilde qui se lève à dimanche, euh, qui se lève à, à 7h tous les dimanches pour regarder les courses de Grand Prix. Bon, peut-être pas tous les jours. Pour regarder les courses de Grand Prix. En mode, déjà, tu vas te réveiller à 7h du bar pour regarder une course juste parce que tu trouves que les pilotes sont beaux. Surtout des pilotes qui ont un casque, mmh. qui sont dans des voitures, qui sont toutes petites sur un gros circuit. Enfin, faut, faut... Moi, je le ferais pas pour le monde, hein. vraiment. Il faut aller <rire> se faire foutre, quoi. Genre, Mais je suis désolée. Euh... Ce que je comprends pas vraiment aussi, c'est que bah moi j'ai euh, découvert la série alors que je connaissais déjà la Formule 1 et on voyait vraiment que les budgets et les audiences étaient alors plus bas en fait. Mmh. Et j'ai été tellement heureuse de voir que il y avait des, des grosses marques qui s'intéressaient à la, à la Formule 1, que les Grands Prix étaient de nouveau remplis. Euh, J'étais contente, même si je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui regardent euh, parce que qui s'y intéressent, entre grosses guillemets. C'est pas les gens qui ont un abonnement euh, F1 TV, hein, c'est bah qui, qui c regardent non. pour les pilotes, c'est juste les gens qui sont abonnés à l'hashtag F1 sur TikTok et <rire> <c 'est> tout. <rire> mais... Qui suivent euh, Carlos Sainz et Charles Leclerc euh, sur Insta. N'allez pas voir mes abonnements <rire> Insta, s'il vous plaît. Et euh, <rire> deuxième, euh, deuxième point, euh, on a euh, Mohamed Ben Soul. Euh, Soulaïmen, ouais, euh, qui est le président de la FIA. Et donc, euh, cette personne euh, a 61 ans, il me semble. Et il a eu énormément de plaintes, euh, dont une par euh, euh, la directrice adjointe intérim de la FIA. Juste la FIA, c'est C'est la Fédération internationale des sports automobiles. Okay. Et euh, qu'il a euh, considéré comme condescendant, autoritaire et avait des comportements déplacés avec elle. Il a également sorti cette phrase que j'adore, hein, c'est ma petite préférée. Je n'aime pas les femmes qui se croient plus intelligentes que les hommes. Je n'aime pas bla, bla, les bla, femmes, point. Car elles ne le sont pas. Oui. Oh, mm -hmm. bon. Et en fait, c'est ce genre de petite phrase qui ne fait pas avancer les choses, en fait. Et il n'a pas vraiment été condamné pour ça, hein, on ne va pas se mentir. Il y a L. eu L. Euh, L. un petit. Euh, c'est étonnant. Pff, il y a eu des choses sur les réseaux sociaux, mais il n'a pas pris énormément. Et euh, on a aussi euh, deux présentateurs euh, lors du Grand Prix d'Espagne, des présentateurs euh, italiens euh, qui étaient en direct et ils parlaient du coup, avec une personne qui était sur le circuit et qui était dans la cabine. Et ils parlaient à, à, à du coup, un présentateur qui était sur le circuit et une présentatrice sur le circuit. Et ils parlaient à la présentatrice en disant « Dis à ton collègue que derrière, il y a un très beau packaging. » Et en fait, quand tu regardes derrière, c'était juste une femme... Euh, avec euh, bah, un gros tarpé quoi. <rire> un gros Mais en fait, boulard c'était pas, pas le sujet, le... c'était pas l'endroit c'était pas le moment pour parler de ça et donc euh, ces deux présentateurs là ont été irradiés complètement de la, la chaîne de F1 et en fait je trouve ça dommage d'en arriver à ce point pour avoir des sanctions envers des présentateurs mmh. qui ont des comportements complètement déplacés et en fait je trouve ça fou qu'il y ait des présentateurs qui soient renommés et qui soient très bons dans leur métier, qui se permettent ça en fait. Ils ouais. se disent, ça, ça va bien passer et j'aurai rien en retour quoi en fait. Mais Franchement, en fait... vraiment, ils se disent, dans leur tête, c'est tranquille bébé, voilà, il ben n'y a pas ça. de souci. C'est un sport qui est majoritairement masculin. Je crois qu'il y avait 17% de, de femmes qui ont regardé la F1 pendant la saison 2022, donc c'est très peu. Et en fait, je, je, juste parce qu'il y a la majorité d'hommes. Du coup, on décrédibilise toutes les femmes qui vont mmh. regarder en disant non, bah, sûr. Dans tous les cas, c'est pas notre audience principale, ouais, donc c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Mais vraie question non, sur, sur les âmes là qui ont dit euh, ces termes, j'ai oublié qui c'était, excuse-moi. Elle a vrai... pas donné les noms. Okay. Ah, les tu les veux dire pour Christian Horner ouais, et, voilà, et euh, voilà, voilà, Majin. Machin, euh, en vrai, n'ont-ils pas honte <rire> Franchement, Ah, mais non. Genre, comment tu peux t'endormir le soir en sachant que tu es aussi débile de dire de la merde comme ça Genre, gros, Alors... tu vas te rincer. Non, mais je suis un peu énervée. J'suis non, pas okay. Si, si, Christian il mais... a fait une, euh, une conférence de presse en disant. Euh, ah, baby. Mais dans tous les cas, euh, notre écurie, euh, c'est majoritairement des femmes, donc je comprends pas pourquoi vous dites que mmh. je sais sexiste. Bah ouais, attends, tu déconne Non, pas. mais c'est euh... pareil que j'ai un ami noir en disant que t'es raciste. De hein, je pense eh, que demande à mes amis, je suis sur raciste. Tu vas voir ce vont te répondre comme ils ça. Ils sont qui... tellement dans l'impunité oui. qu'ils disent ça devant des journalistes, ils savent que ça va être retrans. ils sont deux, ils sont Et ils s'en battent les couilles parce qu'ils savent qu'il y aura aucune conséquence. Mais mm bien sûr. Jamais, demain, il y en a un qui va se faire. Euh, licencié ou quoi, parce que il aurait dit un truc un peu borderline, tu ouais. vois. Et dans cette conférence de presse, il a également ajouté j'ai deux filles et une femme, comment euh, je pourrais être sexiste comme... euh, mais, euh, Ma mère, mère nom, est une quoi. femme, eh, mais tain, pas. Fois, je suis, suis allée pas allée dit, au resto... Euh... Euh, ma femme de ménage, c'est une femme, non. ok, je peux, pas... je peux pas être sexiste, en fait. Mais genre, Je suis allée au resto, il y avait une serveuse. Je oh. vais parler. Je, pas je, je veux dire, j'ai pas essayé de lui toucher le cul, je pense que vous pouvez quand même me considérer comme féministe. Oh là 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 là. Mais euh, sur l'idée, du coup, que tu disais, n'ont-ils pas honte, je vais revenir, je me suis posée la même question pour... Le patron de la fédération de foot féminin espagnole, euh, Luis Ruviales. Donc, Je ne sais pas si vous avez entendu euh, oui. l'affaire qui s'est passée il y a à peu près deux oui. semaines, trois semaines, où en fait il a fait un baiser euh, forcé euh, à sa joueuse, euh, donc une espagnole, Jennifer Hermoso. Et euh, suite à ça, il y a eu une grosse politique sur les réseaux sociaux. Donc ça a été polémique. énorme. polémique, pardon. <rire> sur les réseaux sociaux. Il est arrêté. <rire> et euh, et euh, par rapport à ça, donc ça a été extrêmement euh, médiatisé et euh, Luis euh, Rubiales a démissionné mais <rire> il n'a pas honte puisqu'il a démissionné parce qu'apparemment il avait euh, du harcèlement et une pression psychologique sur lui depuis cette affaire alors qu'il n'avait rien fait et sa mère a euh, ah. carrément pris la parole face à ses... Ad face à des journalistes pour dire que c'était pas possible la pression psychologique qu'on mettait sur non, son fils mon Dieu quoi. parce qu'il avait fait un baiser forcé, mais enfin je veux dire c'est normal au bout d'un moment le... quoi il était tellement malheureux mais... d'avoir fait ça oui, oui c'est vrai il l'a violé oui mais vous vous rendez compte, vous avez dit que c'était une mauvaise personne, il est triste maintenant ok, mais ça je... fait deux jours qu'il a pas mangé
1: une... C'est trop grave,
0: c'est trop grave, non mais là ça me remonte des souvenirs et tout, non mais c'est trop trop grave. Dans une conférence de presse, il avait dit euh, suite à ça que en fait, c'était un agissement naturel. naturel. C'est naturel de faire un bisou forté ouais, comme ça. En fait, de... c'est ce qu'on disait, euh, c'est les hommes qui voient un ballon c'est des chasseurs, c'est des, ça, des chasseurs instinct, Non mais en Ils fait il a pas pu se retenir. Sortir, vois, Exactement. Ouais. C'est dit alors Que c'était dans le fond du moment. C'est des petites choses ah mais... oui, mais du coup, euh, dans le furie du moment, mais moi, putain, j'ai euh, eu une bonne ah note mais... au contrôle, du coup, je vais aller violer mon, mon coéquipier, <rire> quoi. Putain. Bah, déjà, mec, mon logique, putain. mon camarade. C'est beaucoup plus difficile déjà par ton dame, mais... Euh... Mais non, mais c'est... Non, mais c'est bon. Là, je vous avoue, ça fait... Euh... <rire> ça fait beaucoup de, de choses un petit peu négatives. peu négatives et c'est -ce que vous ne seriez pas que... d'accord. Pour, pour qu'on passe un peu oh, au ouais. positif, en vrai. Est-ce que vous avez du positif, les filles Moi, bon, j'en ai. Dis-nous tout. Alors, euh, du coup, euh, je vais vous reparler de la médiatisation du handball. Euh, alors, en gros, euh, la médiatisation du handball féminin, elle, euh, elle est arrivée en 1999. Il y a eu une Coupe du Monde euh, qui a eu lieu en Norvège euh, où, en finale, il y avait euh, la Norvège contre la France. La Norvège a gagné, mais... Bon. Euh... Mais c'était truqué, truqué euh, arbitre vendu, vendu. Euh. C'est ça, c'est ça. Vendu l'arbitre. Les gamins croisés. Euh... <rire> mais euh, ça... cette finale, elle a bouleversé les programmes euh, télé français. Et euh, suite à celle-ci, euh, les... la Fédération française euh, de handball, elle a voulu poursuivre dans... Euh, dans la lancée euh, et faire perdurer euh, cette euh, médiatisation, il euh, y a une volonté euh, d'instaurer euh, par la FFH euh, une euh, égalité de médiatisation encore aujourd'hui. Mmh. Euh, cette volonté, elle s'est matérialisée et concrétisé par la création d'une plateforme qui s'appelle Handball TV qui diffuse euh, à part égale le handball féminin et le handball masculin. Maxi Slay. Euh, donc vraiment très euh, Bon, évidemment c'est payant, sinon c'est pas marrant. Mais <rire> bon. mais, mais euh, c'est pas rien que... dans la vie. <rire> c'est ça. Oh ça diffuse. Oh, oh la méritocratie. <rire> ça diffuse. Enfin, le... <rire> ça diffuse le handball masculin et féminin euh, à la même euh, à la même hauteur et donc il y a vraiment un engagement de par la FFH de défendre euh, la médiatisation euh, à part égale euh, tout en sachant le que en... les exemplaires <rire> tout en sachant que les audiences sont similaires donc c'est pas qu'un souhait c'est un souhait qui en soi qui est, est concrétisé et okay. réalisé par réalisé. Euh, les viewers qui euh, montrent les que viewers. <rire> on, est, dans on est sur Twitch ouais. euh, <rire> non mais ça montre que euh, c'est un désir qui en soi est concrétisé ouais. puisque l'auditoire euh, et, et similaire, euh, et similaire euh, des deux côtés. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que loin de Ball, c'est encore euh, le premier de la classe. Quoi. Okay. Le plus tenté de service. <rire> Sur la, la médiatisation, Lola, tu pouvais peut-être nous parler de la pub euh, d'Orange de, de Orange Tu te souviens de la pub d'Orange, non Sinon, je peux parler de la pub d'Orange si tu veux. Non, je m'en souviens. Je souviens, bah, je souviens te pas, pas, alors, alors je vous parle de la pub d'Orange à Badouzi. Euh, ah si, je m'en souviens. Tu t'en souviens Ah Je te laisse la parole. Je... Non, en fait. Okay. d'accord, <rire> bah, je me laisse la parole. Alors. Elle ne pas... sait pas trop elle est. perdue, elle est dans ma tête. Elle sait pas trop elle Je euh, appuie dit Angèle. Euh, C'est ça, un peu comme ça. Euh, Orange a réalisé une pub cette année, si je me trompe pas, il y a pas très très longtemps, c'était pendant cet été. Peut-être l'année dernière, si c'était bah, pendant la Coupe du Monde. C'était web non, Ouais, non, ouais c était, ça, c ça devait c être ça. C'était il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, était, on était janés. Entre là et les années 2000. Euh, où en fait, ils ont pris euh, des actions, des buts euh, majestueux, spectaculaires euh, réalisés par l'équipe de France euh, de foot féminine sur lesquels ils ont mis les visages et ils ont un, un petit peu fait euh, du, du montage okay. pour faire en sorte que ce soit... Euh, euh, assez vraisem vraisemblable putain pardon ouais, vraisemblable <rire> au niveau euh, de, la, de la ressemblance euh, avec les visages des joueurs euh, de l'équipe masculine de football euh, donc euh, voilà, comme on en voit énormément des édits sur euh, TikTok, Insta avec les buts de, de Griezmann, euh, de Mbappé etc et à la fin ils ont marqué que euh, bah, le foot féminin c'était aussi spectaculaire que le foot masculin et que c'était pas parce que c'était une femme qui avait mis le but que c'était moins intéressant et que c'était moins euh, joli euh, et, euh, et, et beau à voir quoi. Du coup, euh, et du coup ça a beaucoup servi euh, le fait d'avoir une grande chaîne de télévision française ouais, et un grand opérateur français euh, de mettre en avant en fait, euh, l'équipe euh, féminine et par conséquent la Coupe du Monde de, de football euh, féminine euh, en se, se moquant un petit peu des mascus euh, euh, qui, qui ont eu une réaction absolument catastrophique sur Twitter en disant ouais non mais de toute façon j'ai vu direct euh, le but il n'est pas valable na, 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 na. Ouais, après, le, le monde du foot euh, même la dernière fois on a parlé euh, sur Twitter ils sortent du... Euh, ils veulent féminiser... Ah là football, là là là, oui, euh, parce putain, que parce qu'on qu peut plus on a, on a, des on a, trucs homophobes putain, dans les stades. On a plus le droit d'être homophobe et raciste dans les stades, oh là. putain, quel sport de meuf ils veulent, ils veulent vraiment féminiser mon foot, quoi. Mon <rire> foot, de... <rire> foot. C'est le mien, c'est mon bien le foot. Ah oui, parce que bah, quand même, c'est tout à fait normal de traiter des... Bah bien sûr Des enfin, des une équipe de PD... Euh, mmh, à bah, la fin. Tout ça. bah oui, tout enfin, ça fait. Enfin, je veux dire... Euh... Moi, je le fais souvent... Mais euh, après, euh, voilà, genre. Euh... Hyper borderline. Euh, <rire> Ça, je rigole. Euh, la réflexion. c'est du positif. Hein. Du positif, <rire> du positif. Mais ouais, non, du coup, euh, tu veux ajouter un truc, Lola, au niveau de la médiatisation du foot euh... Au niveau de la médiatisation du foot, bah, en effet, merci d'avoir appris je prie, euh, je prie. <rire> cette information. Euh, bah, on a vu quand même que euh, les. Euh... Enfin, le foot féminin est plus médiatisé, que ce soit à la télé ou du coup, sur les réseaux sociaux. Euh, par exemple, euh, des choses euh, basiques, mais euh, dans euh, le journal de 20h ou dans euh, les actualités euh, du matin, euh, on va avoir, par exemple, des récaps des matchs féminins, mmh. euh, ce qui ne se faisait pas avant. Mais au-delà euh, des médias, c'est aussi euh, dans le concret et dans le pratique que ça change. Euh, par exemple, euh, j'avais parlé des écoles élémentaires dans lesquelles euh, la répartition des terrains de foot ou des, des terrains en général euh, étaient mal faites pour que les filles euh, puissent, enfin, euh, aient accès au, au football. Et par exemple, on a euh, des euh, directrices euh, d'école comme la, la directrice Virginie Morin euh, qui est euh, directrice de l'école élémentaire de Saint-Exupéry de euh, Gradignan, qui a aménagé exprès euh, le, la cour pour que les filles puissent accéder euh, plus facilement euh, au terrain de foot et que, en fait, ça ne soit pas euh, le terrain de foot au milieu et après euh, autour euh, l'endroit où les filles peuvent s'amuser en jouant à la poupée. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi... Euh, de plus en plus, de la sensibilisation sur le foot féminin. Par exemple, quand on va avoir les portes ouvertes du sport pour tous, on va avoir des joueuses qui vont venir présenter le sport féminin. Ce qui fait que quand tu es petite, que tu as 8 ans, que sais pas quel sport faire, quand tu vas aux journées portes ouvertes du sport pour tous, tu sais que c'est possible de faire Tu vois une madame comme toi avec un ballon. Exactement. Ça c'est crampon ou crampé Toi pas crampé, appuyant Oh oh j'ai trop <gute> honte. J'ai honte de mon beau Non, coupe pas, coupe pas, laisse. Et toi Mathis du coup, euh, au niveau des, de, la, de la positivité dans la F1 euh, sur la place de la femme, est-ce Alors moi, j'ai une très bonne nouvelle. <Öz Gurats> oh là là, on oh la On l'a Une très bonne nouvelle. Donc oh cette très bonne nouvelle se nomme la F1 Academy. Oui donc Qui est fondée par notre chez world International. PPO. vraiment... Cette femme, cette femme, cette femme. l'amour, l'amour finalement. <rire> les femmes en général. Donc la F1 Académie, <rire> qu'est-ce que c'est Pas que celle. Et eh ben c'est euh, 15 femmes dans DF4, euh, donc 5 euh, écuries différentes, donc 3 femmes par écurie, qui font au total 21, 21 courses sur l'année. Et donc euh, ça sert à mettre les femmes en valeur. Et donc il y a une, une compétition entre elles, euh, donc, euh, avec un classement euh, similaire à à la F1 mais pas vraiment parce qu'on a des courses reverse enfin si jamais ça vous intéresse je vous je vous invite Contact à contacter Mathilde sur aller Instagram Vous <rire> F1 Academy euh, sur le site de la F1 tout était expliqué euh, très oui. bien très très bien et euh, donc il euh, n'y a pas de promesse pour euh, pour ces femmes euh, qui, qui arrivent première ou deuxième ou troisième euh, de cette F1 Academy mais ça met quand même beaucoup beaucoup de lumière sur elles euh, la FIA donne quand même beaucoup d'argent euh, pour financer cette euh, F1 euh, Academy, du coup qui est reportée jusqu'à 2025 minimum. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je non, pas encore. Donc, euh, ouais, jusqu'en 2025. Donc, euh, ça permet de faire. Euh, bah, presque 5 ans. 4 hein. quatre, ouais. quatre ans, quatre quatre. ans. Donc, ça, c'est assez cool. Et euh, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. On a euh, notamment. Euh, Red Bull, Mercedes et McLaren qui se sont intéressés à, à, plusieurs, à plusieurs pilotes, donc ça c'est assez cool. Après pour l'instant elles sont que en F4, donc euh, ça, ça va prendre un peu de temps parce qu'il y, mmh. y a quand même beaucoup de, de pilotes de F2 qui sont euh, promis à, à monter dans une F1 un jour mais je pense que euh, d'ici euh, une dizaine d'années on verra des femmes euh, on reverra sur euh, au moins une femme euh, sur, sur un exil. circuit <rire> et ça c'est cool. je l'espère de tout cœur parce que je sais que euh, ça pourrait faire changer les choses de ouf et en plus euh, les pilotes de F4 actuels du, de, la, de la F1 Academy sont des femmes avec un, un gros caractère elles ont chacun mmh. une personnalité enfin chacune une personnalité assez différente mais euh, quand on s'y intéresse, on s'attache un petit peu à chacune parce que ça se voit qu'elles ont effectivement donné beaucoup plus pour en arriver là où elles sont. Ouais. Et ça, c'est. Ça force le respect. Ouais, voilà. Après, les F4, euh, pour l'instant, c'est bien pour ce qu'elles sont, mais je suis un petit peu déçue que la F1 Academy soit dans une F4 et le GP Explorer aussi. En comparaison, mettre des streamers ou des hum... pilotes aguerris. Je suis pas sûre que ce soit on, la On passe des quand choses, même bon. d'athlète à, à, à des streamers. Mais on Et on a dit positif, donc c'est déjà On bizarre. a dit ouais, positif. <rire> Et moi, j'ai un autre truc positif que tu pas mentionné, mais que tu vas peut-être oui. plus euh, nous, nous expliquer. Est-ce que tu peux nous, nous donner la petite nouvelle euh, récente euh, qu'on qu a vu passer Il y a euh, deux semaines, il me semble. Ouais. Euh, on a euh, une femme donc, qui s'appelle Jessica Hawkins, qui, a, Hawkins. Euh, qui <rire> est montée dans une F1. Euh, un Aston Martin, euh, une plus, Aston précisément. Martin plus précisément. C'était pas arrivé depuis les années 80. Euh, du coup, euh, c'est très, très cool. Mm. Et euh, donc, Aston Martin, pour l'instant, euh, n'a pas de contrat avec cette femme euh, sur la durée. Mais euh, bah, c'est assez cool de voir qu'on prend des femmes pour des essais et donc on a moulé un siège spécialement euh, à pour cette elle. femme et qu'on voit qu'en fait, elle peut le faire, quoi oui parce que c'est possible on n'a pas enfin euh, on ne en s'est pas trop étalé sur le sujet tout à l'heure quand tu parlais des, des bacs et du fait que c'était absolument pas adapté aux femmes mais tous les sièges euh, des F1 sont moulés sur oui. les fesses des pilotes hein, donc c'est totalement faisable de, ouais, ouais, de mouler un bac en fait, sur les fesses des pilotes euh, en coup, fait c'est juste que du coup la monoplace euh, donc mmh. les jambes sont totalement euh, je ne pense pas qu'on puisse dire émergées hein, euh, non elles sont dans dans la bah elles sont recouvertes quoi. Ouais voilà, elles sont recouvertes, il n'y a que la, la tête qui, enfin euh, le haut du casque qui dépasse et euh, en fait c'est juste l'espace à l'intérieur qui est plus large au niveau des épaules et moins large au niveau des hanches mmh. alors que du coup pour une femme ce serait plutôt l'inverse donc juste pourquoi pas faire un... Hein un carré quoi pour que les autres voilà. femmes puissent euh, finalement pour se que fâle. ce soit accessible en tous les cas euh, le siège est, le est moulé euh, avec une, une assez grande profondeur donc il euh, n'y a pas de problème de sécurité euh, à ce niveau là donc voilà mais franchement le fait de de voir une femme monter dans une dans une F1 c'était quand même un truc de dingue c'était quand même assez historique et cruel. franchement j'ai été hyper euh, agréablement surprise de voir la réaction des gens ouais. euh, qui étaient hyper fiers d'elle et qui étaient super contents de voir enfin une femme, euh, enfin, enfin, de, depuis si longtemps une femme... Mais ça euh, fait 50 ans qu'on n'avait pas vu une femme quand dans une F1, F1 quoi. Parce euh... que là, du coup, la F1 Academy, c'est des F4, donc c'est le, euh, le niveau... Euh, ouais, avant euh... le karting, mais c'est le plus petit... Euh, ouais, voilà, le... c'est ça. C'est karting F4, F3, F2, F1. Donc, euh, donc, du coup, voilà, comme tu disais, elles ont quand même un, un chemin euh, vachement euh, long à faire avant ouais. d'arriver euh, sur les sur les pistes fréquentées par les pilotes de F1, mais le fait de voir une femme dans une F1, c'était une dinguerie. Et franchement, c'était trop, trop cool. Quoi. Et moi, je me rappelle quand j'ai vu, vu les articles, suis en mode, de, ah ouais, trop bien. Et, et ça permet justement d'avoir de plus en plus de, de diffusion et de, de médiatisation pour les femmes, par les femmes, justement. Et moi, il y, y a juste un... Alors, je n'ai pas son nom de famille, malheureusement, je ne connais que son prénom, c'est Lessie. Euh, qui est une, une journaliste euh, elle est pas formée si je me trompe pas mais c'est une en fait à la base c'était une influenceuse euh, F1 qui faisait des vidéos sur euh, TikTok et sur Youtube mmh -hmm. pour euh, vulgariser justement la F1 à un public euh, plus grand et qui petit à petit a monté les échelons jusqu'à arriver sur les pistes et jusqu'à arriver à interviewer les pilotes et à bah, commenter en fait euh, les grands prix et c'est une jeune femme qui a notre âge je crois, Lessie elle a 20-21 ans un truc comme ça, elle est très jeune euh, et du coup c'est trop cool de voir une évolution pareille et de voir euh, les, que les femmes s'imposent euh, en F1 et se, se font voir surtout parce que il oui. y a les femmes de l'ombre hein, en F1 euh, et on voit aussi parce que bah, du coup pendant les Grands Prix, je sais pas si vous avez déjà vu un Grand Prix non. mais euh, on a beaucoup de plans des tribunes mm. et ça je l'ai remarqué il euh, y a 6 ans il n'y avait pas autant de femmes, en fait, dans ouais. les tribunes. Et là, c'est fou de voir que, euh, on va dire, pour deux garçons, on a une femme. Et ça, c'est trop cool. <rire> Pardon. C'est trop, trop cool. Pour deux garçons, on a une femme à peu près. Je trouve ça bien. Et puis même, euh, les caméras, en fait, elles filment les femmes. donc mmh. euh, Après, ça, ça peut être très, euh, très subjectif, hein, mais j'ai l'impression que la représentation de la femme est un peu plus importante aujourd'hui. Et plus mise en avant, ouais, ouais. c'est sûr. Bon, on va peut-être passer euh, le, le, euh... le mot de la fin, finalement. Voilà, si c'est ce que j'allais faire. Du coup. Un, un petit mot à, à dire euh... aux petites filles. Je jeunes filles un petit Encore mot. Moi. Un, un mot de la fin très court. Hein. Ouais, <rire> la la dernière, dernière fois on avait dit un truc hyper général. Du coup, je pense qu'on peut <rire> le résumer, ce mot de la fin, en fait. Ouais, je pense que quand on est une femme dans, dans le sport, en général, c'est cool de, de s'imposer et... Et de, de continuer, peu importe les critiques et peu importe ce que les hommes pui puissent dire sur, euh, sur vous. En fait, les filles, euh, allez-y, faites ce, ce qui vous plaît, peu importe ce qu'il en coûte. Et, euh, et n'écoutez pas en fait, les rageux. Peu importe les remarques qu'on se prend, euh, tu continues, go girl et, pff, et tu finis vite par leur fermer leur bouche. En fait. <rire> <'est ce> <rire> les jaloux vont ouf. maigrir. C'est Les jaloux vont <rire> maigrir de ouf. Non, mais peu importe si tu es sur le terrain ou si es comme Mathilde euh, derrière un écran à regarder euh, la F1, euh, t as, t as ta place vraiment de partout, dans tous les sports. Et il ne faut jamais qu'on qu remette en question ça, ta valeur. Arrête, de te, si tu le fais, arrête de te justifier. Mm -hmm. Arrête de toujours devoir prouver ta valeur parce qu'on la connaît tous. On, les femmes, on a toute une valeur, je crois. Bien sûr. Et euh, je, et, je crois, et, je ne sais pas si. on a peut-être. Non, on a, on a, on a tous le droit d'être là, le droit de participer au sport, le sport c'est pour tout le monde pour les filles et pour les garçons donc euh, go girl et impose-toi exactement, bah, sur ces très beaux mots euh, on vous remercie toutes les trois et on vous remercie à vous les, les auditeurs de nous avoir écoutés merci et bisous on à se retrouve prochaine, très bientôt euh, possiblement <rire>